0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte,
0: Graça Franco. Olá, bem-vindos ao programa Aqui que a Provedora empresta a voz. Depois de uma primeira ronda de escuta crítica dos cinco principais canais da RDP, a Provedora dedicou-se à audição das rádios online sempre com o objetivo de fazer um diagnóstico da oferta, das falhas e das necessidades do serviço público. Como é que nós fazemos com os nativos digitais? E estamos a chegar lá e estamos a tentar, mas para isso é preciso ter orçamento. Já ouvimos o que tinha a dizer Yolanda Ferreira, responsável pela rádio Infanto aos Juvenil ZigZag. Hoje falamos com Edgar Canelas, realizador da Antena 1, que está à frente da Antena 1 Fado.
2: A mensagem principal que eu queria deixar aqui era a necessidade de mais pessoas e, sobretudo, do ponto de vista da multimédia, avançarmos. Porque estamos no tempo da imagem, da, 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 do, o, o Twitter tem vídeos, tem sons, tem e nós estamos ali parados numa rádio que, por enquanto, fornece áudio. É assim uma espécie de FM na internet, não é?
0: E ouvimos ainda o coordenador das rádios online, Jorge Alexandre Lopes.
1: É a empresa que tem que se preparar para o digital. Isso não é a estratégia, não é o que é que nós vamos, enquanto empresa, fazer no digital. Antes disso, a empresa... Tem que se munir dos recursos e do, vou utilizar uma palavra em inglesa, mindset, ok? Tem que se focar que o digital é o mundo de hoje.
0: Nesta edição há ainda um pedido de desculpas, mas já lá vamos. Para já, regressamos ao futuro, ao presente e ao passado, para saber o que se passa na antena um fato.
2: Haverá horas em que será mais ou menos o formato playlist, chamemos-lhe assim mas nós temos muito mais do que isso a programação ao longo das 24 horas tem muitos concertos que fomos gravando ao longo de muitos anos. A Antena Fado está no ar desde 2011, sensivelmente. Mas, para trás, há muitos concertos que nós temos gravados, alguns deles que nem sequer passaram para o, o FM, e nós oferecemos aos ouvintes esses concertos. Oferecemos muitas entrevistas, estamos no caminho certo.
0: Mas quando a pergunta é sobre o caminho do digital na RTP, o fado muda. Ah, pois. Nesta entrevista, Edgar Canelas sublinhou que bastaria uma decisão política e a contratação de um novo elemento para inserir metadata como capas de disco ou letras de canções. E a provedora subscreve o diagnóstico quanto ao futuro desta pequena parte do serviço público.
2: Ah, pois. A estratégia digital é daquelas coisas que eu... Um... A Antena Onfado tem uma equipa de três pessoas, ou seja, uma e dois assessores, se eles me permitem a brincadeira, porque estamos aqui a trabalhar, como a Graça já deve ter ouvido, sobre outras estações, do Jorge Alexandre Lopes, que define as estratégias das estações, não é? Mas depois os conteúdos são feitos, a escolha dos conteúdos é feita por mim. Uh, e com o Pedro Cunha, que é o homem que uh, faz a parte técnica de programação da, das estações, mas eu tenho que ouvir os fados, tenho que trazer os, os ficheiros de áudio para o sistema, tenho que os editar, tenho que ter a certeza que eles não estão, uh, não estão demasiado altos, simplificando a questão, demasiado baixos, que não têm muitos silêncios no fim nem no princípio para poder, poderem cruzar devidamente, que ficam na, nas das certas, que não vão ter erros, e claro que já pensámos em muitas coisas, nós temos a ferramentas digitais nessas alturas, eu vou dar um exemplo, nós temos ferramentas digitais que poderiam fazer uma coisa muito engraçada, por exemplo, quando a graça sintonizasse a antena umfado no computador, no tablet, no smartphone, em vez de estar só a ouvir a música e ter uma imagem fixa que diz antena umfado, Poderia estar a ver a capa dos discos, poderia estar a ver a fotografia do autor, poderia estar a ver a letra do fado que está, que está a passar. Essa é a nossa utopia, infelizmente tenho que lhe chamar utopia, mas uh, implicaria pelo menos outra pessoa a trabalhar comigo. Não estamos a falar de nada que não exista, e existe falta a vontade de o colocar no ar. Eu, eu imagino, dou sempre para mim imaginar, cada vez que me ponho na posição de ouvindo, como seria interessante, de repente, se eu estou a ouvir aquele fato, saber de que álbum é que estou a ouvir, qual é a capa do álbum, para onde é que ele veio. Estas informações de metadata complementares que estão aqui à distância de uma decisão política e empresarial. Pronto.
0: Talvez seja caso para dizer que o serviço público bem merece esses pequenos passos. Em jeito de conclusão de seis meses de mandato, de que vimos falando nas últimas edições, falta tempo para o futuro. O coordenador das rádios online, Jorge Alexandre Lopes, chama a atenção para o plano apresentado recentemente pela BBC, a Estação Pública Britânica de Rádio e Televisão.
1: Em 2022 não vale a pena andarmos com um discurso digital uh, sem uh, consequências. E os nossos congêneros europeus, rádios e televisões públicas europeias, estão a fazer exatamente a mesma coisa. Ou já fizeram. Já começaram a fazer. Todas estão a fazer. A BBC apresentou o seu novo documento estratégico com base numa nova enfim, estratégia do próprio governo britânico para redefinir aquilo que é o serviço público de mídia. E quando falamos em serviço público de mídia, lá está Lá entramos em linha de choque Com uma empresa Desde 2004, designada Rádio e Televisão de Portugal Mas que hoje Não se devia ver já a si mesmo Como uma empresa de rádio e televisão E devia-se ver como uma empresa e a designação é internacional, está plasmada em todos os documentos dos últimos 15, 20 anos, que é Serviço Público de Mídia. Pode-se depois perguntar, é que, bom, e então, porque isso é sempre o fim da linha e é aí que a parede chega. Que é. Então e dinheiro para isso? Esse é que é o problema. que é. Como é que se vai fazer uma alocação de recursos para colocar em cima daquilo que é a atual atividade, mais o
0: digital. Para o futuro temos de aprender com aqueles que o tornam presente, o passado, a cada dia que se vai riscando A rádio vai continuar apenas isso? Ou a informação da Antena 1, a que 72% dos nossos ouvintes atribuem uma credibilidade total, vai ter de retransformar-se sem perder, seja qual for, a plataforma em que emite na forma certa e segura da verdade, como ainda hoje é vista em África.
2: É a notícia quando a RDP África dá. Se a RDP África não der essa notícia, é porque ela não é credível.
0: É como diz Nuno Sardinha, à frente da RDP África. Se passar na RDP, aconteceu. Até lá é uma hipótese. Pode até ser boato, mas não chega para acreditar. E nesta análise do grupo, quando chega ao ponto final? Ficamos mais uma vez só pelo diagnóstico? Talvez. Mas sabemos que demos os passos necessários e suficientes para tirar algumas conclusões e fazer recomendações. Respeite-se ainda mais o ouvinte. Não poupando apenas uns cêntimos na carteira de quem nos ouve, mas fazendo -se sentir que cada cêntimo é bem gasto e que será bem servido. E se o não for, assumam-se as responsabilidades. Não metamos a cabeça na areia, não fingamos que não passou nada, não nos poupemos ao aborrecimento de admitir que erramos e peçamos clara e humildemente desculpa. Paremos de assobiar para o lado de forma oficial, concreta e clara através, por exemplo, de um editorial. Terminemos, por isso, com a última tentação que atacou esta casa, que lhe fez estremecer os alicerces da credibilidade e do profissionalismo, que nos devia ter feito corar de vergonha e pedir ao ouvinte as mais humildes desculpas. Ninguém o fez. Vem, por isso, a provedora dar o corpo às balas. Em nome do ouvinte, perguntou. E, perante a tibieza das respostas, o ouvinte compreende, foi um simples acidente, criámos um grupo para estudar medidas para que não volte a acontecer. A provedora, em nome do serviço público, vem prestar contas e exigir mudanças. Falo do que se passou com a inadvertida invasão do estúdio da Antena 2 por um grupo de senhoras da limpeza com clara tendência para o vernáculo. O episódio aconteceu mesmo. Com a emissão em piloto automático, uma das funcionárias da limpeza acionou, sem querer, um microfone. A partir daí, durante demasiado tempo, a conversa das funcionárias entrou toda em terra. O caso até nos pode ter feito rir até às lágrimas, mas merecia mais do que um sorriso nervoso e condescendente. Um esperar da inércia e compreensão de todos exigia tão só assumir a responsabilidade. Primeiro ponto, este caso só aconteceu porque a emissão estava em piloto automático. E se ter mais profissionais para acabar com o piloto automático aos fins de semana, custar, como calcula João Almeida, mais 250 mil euros, serão duplamente bem gastos. O ouvinte ficará mais informado E a antena menos abandonada Os jornalistas de rádio Costumam dizer que mais vale uma branca Que uma bronca Embora um excesso de brancas Ou seja, de silêncios não propositados De cortes inadvertidos De emissão Como os que nos podem distrair De uma emissão em direto Infelizmente também configurem uma bronca A exigir investigação Mas Para isso por hora, já não nos resta mais tempo. Vamos à bronca. A invasão do estúdio aconteceu quando a antena 2 fluía no seu piloto automático. Fluía, digo bem, sob o olhar de um técnico da Central Técnica, responsável por detectar anomalias na emissão de quatro rádios em simultâneo. Muito monitor de ligação à vida, a ver se algum som se transforma numa linha reta, sinal de coração morto, incapaz de emitir som, deixando a rádio em silêncio. Um técnico, só com dois ouvidos, dois olhos e não três ou quatro ou oito como se exigia. Nos monitores o som mantém-se, só não diz que tipo de som está a ser emitido. Na antena 2, onde o paciente aguenta muito tempo em morte aparente, o coração bateu constante, aos solavancos, quase em arritmia. Na antena 2, o monitor que dá sinal de vida pode até parar por segundos, no meio ou no final de uma sinfonia, porque, como se diz na gíria, a música também respira.
2: É extremamente desagradável no odor
0: e torna-se extremamente agradável depois de Sim. apurada, trabalhada, certo? É a magia da perfumaria. E tem ah. tantos, tantos, tantos ingredientes que são asquerosos. Nas faculdades, o episódio poderia fixar-se como um estudo de caso. Dois homens, delicadíssimos, falam sobre perfumes e de como alguns deles fazem a partir de cheiros excrementados de alguns animais marinhos, apodrecidos, desagradáveis. A conversa atrai-nos na cumplicidade dos sorrisos. Conversam com som límpido, até que se sobrepõem em plano principal um irritante som de aspirador e a conversa parece remeter-se a um segundo plano lá para trás. Duas vozes femininas, desagradáveis, agudas, secas, mal-dispostas e mal comportadas colocam em vernáculo palavras que remetem para outros odores desagradáveis. Trabalho já Matérias experimentadas que nos levam para cenários bem diferentes da conversa dos perfumistas que continuam a rolher flores campestres para produzir os mais delicados perfumes. Não há sobre o calão, não há uma peça de teatro experimental a passar na Antena 2, mas com vocábulos de crianças no recreio e ninguém põe cobro ao uso das palavras feias, usadas a horas ainda mais impróprias, na manhã daquele sábado. Soam na RTP os telefones de ouvintes curiosos, perplexos, exaltados, que contam a incrível história do que se está a passar na Antena 2, na Rádio Oculta, da arte que toca. O diretor da estação é alertado. O tempo passa. Os perfumistas continuam a falar delicadamente de perfumes, as vozes vão-se sobrepondo num disparatado teatro acidental de oito longos minutos, até que o aspirador se cala e voltam as perguntas a sério, silêncios cúmplices ou risos disfarçados sobre as fragrâncias de campo a caminho dos frascos sofisticados. O microfone aberto na antena 2 por acidente e desleixo retoma o recado. E algo que foi dito ou explicado ao ouvinte? Uma desculpa breve pelo incidente, ironicamente tão teatral? Não. E a pergunta do provedor impõe-se? E vai ainda ser dada alguma explicação ou oh, desculpa? Não. Já é tarde demais. Dizem-me que isso só ampliaria o desastre que um sketch do humorista Ricardo Araújo Pereira na Sic já dera a conhecer ao meio-mundo que nos ouve e ao outro meio que não escuta o serviço público. E a credibilidade da marca? A resposta dada pelo Conselho de Administração, o diretor da estação, os serviços técnicos é unânime Tudo faremos para que não volte a acontecer. Até lá! A provedora substitui-se-lhes e pede do alto a sua independência, mas, vergado ao peso e respeito que a cada dia reforçou pelo serviço público, recorrendo ao amor que também é garante da democracia e sinal de liberdade, desculpem o disco riscado do piloto automático. Mas fica o apelo, deixem de desculpar qualquer coisinha. Não sejam cúmplices da degradação de um serviço a que todos temos direito. Exerçam o vosso direito à indignação.
2: Ninguém sabe, portanto, minhas senhoras e minhas senhoras, como que pode ter. Há uma coisa, porém, que ajudar aqui: eles estão prontos a morrer para ir lá.